0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста «Мао говорит» и его ведущие Надя и Саша. Мы живем в Китае, в городе Ханчжоу, родине Алибабы и местной Силиконовой долине. В нашем подкасте мы рассказываем о современном Китае через призму людей здесь живущих. Добрый день всем! Сегодня у нас... Гостевой выпуск с очень-очень-очень интересной гостей с Аней, которая сейчас живет в Сямыне. В Китае она уже очень долгое время. И у нее очень интересный опыт в плане работы, в плане бизнеса. Она открывала свою школу, потом ее закрывала, открывала что-то новое. Поэтому с этой стороны, в общем, занималась очень активной разносторонней деятельностью. И я думаю, что для наших слушателей будет очень интересно узнать про твой путь. Ань, привет! Привет! Большое спасибо, что ты... Согласилась прийти к нам в подкаст, и наш первый традиционный вопрос – это как ты оказалась в Китае, как ты сюда приехала, была ли ты как-то связана до этого с Китаем, и почему ты осталась на такой длительный срок, потому что я так поняла, что ты уже живешь в Китае намного больше, чем, допустим, я 6 лет. В общем, пожалуйста, такой, кратко изложи свою биографию.
1: Знаешь, как я люблю говорить, нет ничего более постоянного, чем временный Китай. А, это
0: сто процентов. Я
1: здесь, да, 11 лет уже я живу в Китае, приехала я в 2010 году. Надо сказать, что для нас, я живу на Дальнем Востоке в России, в Волостоке. Это город, который находится прямо практически на границе с Китаем. То есть для нас это абсолютно нормально, да. Очень много людей из нашего города знают китайский, были много раз в Китае. И уехать в Китай — это что-то такое. Это не как на Луну. Вот. И мы как-то сидели с подружкой на кухне, пели мартини. Она говорит, слушай, а я через две недели еду в Китай учиться. Я говорю, слушай, давай я поеду с тобой. Ну в общем, она мне показала в гугле город, куда она едет. Это был Сямин, Сяминский университет. Естественно, там все было расписано в красках. какие там классные бич-пати, как там клево вообще жить. Остров Пальмы, тайвань напротив. И мы вот так вот уехали с ней за две недели я собралась и уехала в Китай учиться в Сямынский университет поступила в колледж у меня была двухгодичная программа китайский язык но китайский язык мы выучили не в колледже потому что мы его посещали постольку поскольку могу, мы приехали в Китай да если да, же на второй день в столовой студенческая к нам подошла агент но ну, это 2010 год естественно модели в Китае ну как бы нет практически и он говорит девочки вы не хотите работать моделями, хотите. И так началась наша классная, веселая студенческая жизнь на два года с работой, с какими-то перелетами, крутыми путешествиями в Гонконг. Ну, в общем, классная такая интернациональная студенческая жизнь, там от стипендии до стипендии, с полетами домой тогда ни о каком бизнесе и о том, что я буду так долго жить в Китае, я и не думала, А вот. вот, в принципе,
0: начало истории, да, ты знаешь, очень похоже, потому что у меня в чем-то было схоже, потому что я приезжала в Китай в последний свой раз на два года, все, думаю, вот у меня магистратура, я здесь потусуюсь два года, там как бы что-то постараюсь поделать, и все, и потом вот вернусь, ну, в общем, как, как видишь, возы ныне там, да-да-да. Но я на самом деле пыталась уехать из Китая. Я не жила
1: в Китае, по-моему, около двух лет. После того, как я вернулась в Россию, я поняла, что я уже ну, не хочу жить в России. Вообще не хочу. Не хочу жить в России. Я хочу жить за границей. Я смотрела разные варианты. И вот второй раз я уехала в Китай, чтобы полгода подождать иммиграции в Канаду. О -о -о. Это было очень много лет назад. Я думаю, что, ну, прям очень много лет назад. Я до сих пор жду иммиграции в Канаду. Сейчас я ей занимаюсь на самом деле, потому что а, за такое долгое время в Китае я, честно говоря, уже устала немножко от Китая. Вот. Но
0: тогда это было «Мы поедем в Китай, поживем полгодика».
1: <смех> До сих пор мы тут живем.
0: спасибо большое ну, действительно у тебя очень схожий путь с скажем так с многими ребятами кто приезжал в то время потому что действительно 2010 год это время по моему наверное рассвет вот модельного бизнеса. И вообще, то есть как бы студент, модельный бизнес, это было, наверное, что-то самая лучшая комбинация, тем более в Сямыне я была там в прошлом году, на... просто ездила в отпуск на пару дней, я, конечно, тебе... Я сама из Ханчжоу, тоже не самый северный город, но Сямын, конечно, меня просто покорил. Вот, ну, насколько я знаю, ты сейчас тоже опять-таки вернулась в Сямын. Ты была в другом городе, а сейчас ты снова в Сямыне, правильно? Да,
1: мы прожили пять лет в провинции Дзянси, в городе Нанчатан. Угу. А, это вообще до мозга костей коммунистический город. Вообще это столица коммунизма в Китае. Оттуда пришел коммунизм, распространился по Китаю. Они очень гордятся этим. Они такие пекинский город, как бы сыночек Пекина. И они вообще существуют на пекинские деньги. У них пекинские законы, пекинские очень строгие правила для иностранцев, для всего-всего. Поэтому там очень много иностранцев. Но как бы вот так вот занесло меня туда на пять лет, потому что После года жизни там я открыла там свой бизнес. Во. И, естественно, из-за бизнеса и задержалась.
0: Вот, да, вот так мы с тобой плавно и подошли к следующему вопросу нашей программы, я думаю, который будет очень интересно нашим слушателям. Расскажи, пожалуйста, про свой опыт открытия школы, своего первого бизнеса, как я понимаю. Вот, как, ты, как тебе вообще пришла эта идея? То есть ты там, может быть, работала до этого учителем, тебе это понравилось, и ты думаешь, о, а почему бы, да, не делать это как бы для самой с, себя? Или, может быть, ты, ты, ты опять-таки сидела пилат Мартини с какими-то друзьями и вновь Появилась такая а гениальная идея. Практически так и было.
1: Гениальная идея.
0: И вот особенно ты говоришь, что если в Нанчанге такие сложные законы и строгие по отношению к иностранцам, влияло ли это как-то на открытие бизнеса, было ли это еще более такой бюрократической и бумажной работы тебе это доставило? Расскажи, пожалуйста, об этой теперь ступени твоей жизни.
1: Когда я переехала в Нанчан, я начала работать учителем английского языка. У меня До этого у меня не было работы учителем английского языка. То есть я работала в России начальником отдела продаж в одной очень-очень крутой школе английского, самой большой, наверное, uh -huh. ну, на всем Дальнем Востоке. То есть я знала эту кухню изнутри, но не как учитель. Я начала работать э, учителем английского, потому что город, где мало иностранцев, а это хоть какие-то иностранцы, да, твои коллеги, и спустя, наверное, полгода, естественно, с моим тем бэкграундом русским, когда я понимала, как вообще учат детей, как как, как им все это продают, я думаю, боже, что же они творят? Это же вообще все неправильно. Можно же а реально сделать это все классно, намного лучше. И клиентов просто валом. Ты заходишь в любое учу да, и там просто дети, 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 ну, это ты знаешь. И я задумалась о том, чтобы открыть свою школу. И я даже сняла помещение. но ну, это было, знаешь, такое вообще без, без каких-то изучений информации, без ничего. Просто я открою свою школу, и я сделаю ее супер классно Я сняла помещение, а потом, короче, я начала искать знакомых, которые мне помогут открыть компанию. Они покрутили пальцем и сказали, ты иностранка, ты никогда не откроешь дикие компании в Китае сама. Тебе нужен партнер. Так у меня залог за помещение и пропал. Ну, и я как бы немножко подзабросила эту идею, потому что у меня не было партнера китайца. У меня как бы есть знакомые китайцы, но я, ну, у меня нет друзей китайцев. Ну, mm -hmm. я не могу статись с ними. У меня как-то разные немножко взгляды на мир. В общем, у меня не было никого знакомых, и я так отпустила эту идею. Буквально на три месяца. Как-то мы сидели, пили кофе с моей коллегой китаянкой. Я ей говорю, вот, ну что, зашел этот разговор, я говорю, я хочу открыть школу, и она должна быть вот такая, вот такая, там будут учить, и мы будем нацелены на результаты, мы будем это делать классно, и это совершенно будет отличаться от того, что предлагают в нашем городе. И она мне говорит, слушай, это такая крутая идея, мне вообще так нравится». А у меня не было, кстати, денег, это стоит отметить, вообще, у меня не было денег, mm -hmm. вот, на открытие своего бизнеса, она говорит, это такая классная идея, слушай, вот у меня есть 150 тысяч юаней, mm -hmm. а, могу я с тобой работать? Я говорю, черт, подожди, мы просто пели мне надо подумать, так, так у меня появился партнер. Так у меня появился партнер. А мы начали открывать школу. Мне тогда казалось, что 150 пятьдесят тысяч я нам хватит. У -у -у -у. Очень надолго-даль. то время маленькую, Это, двух... это да. который, как какой год? Это был 2000, Ой, чтоб тебе это было пять лет назад.
0: А, ну, то есть это где-то 2016-е 2016 да, годы. Да, ну да, да, то есть на тот момент, конечно, тоже 150 тысяч, ну скажем так, это не были самые маленькие далеко деньги. Казалось, что это настоящее целое конечно. состояние.
1: Тем более смотря да, на у меня каком не было городе. Опыта.
0: Да, 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 вот как бы я да. же так понимаю, у что У меня не было опыта, я,
1: знаешь, смотрела... Я смотрела, так помещение стоит, ну, там, допустим, да, 6 тысяч юаней, а тут мне дают 150, нифига себе, да, конечно, я открою там 5 школ, это сейчас, знаешь, я могу а, посмотреть на помещение и сразу же сказать, сколько миллиона будет стоить открыть там школу, а тогда да. Но, естественно, мы начали открывать школу. Тогда можно было открыть education-компанию с иностранцем-партнером. Uh -huh. Мы начали открывать школу, оформлять все документы. Мы нашли, мне повезло, мы нашли адвоката, который был русскоязычный, который помогал мне с документами, с открытием, со всем-со всем. И эти 150 тысяч у нас кончились очень-очень быстро. Мы открывали двухэтажную небольшую школу на раз, два, три, пять. Пять классов у нас uh -huh. было. И эти 150 тысяч закончились. И... Тут я встала перед выбором, что я в чужом городе, у меня нет знакомых китайцев, у меня нет денег, но я очень хочу свой бизнес. И так через знакомых я нашла китайца, который мне занял 200 тысяч юай. Чтобы ты понимала, я таких денег тогда в руках вообще не держала, а занять их у них незнакомого человека... Mm. Еще и у а, но я, на... я настолько верила в то, что у нас все получится, вот у меня просто... Знаешь почему? Я вот на самом деле сейчас анализирую свой опыт, и я понимаю, что у нас все получилось, потому что у меня не было перед глазами ни одного отрицательного примера. Никто не делал это до меня. Никто не делал более того это в нашей провинции. В принципе, мы были первые иностранцы, которые открыли свою школу официально в Кембридж. Никто мне не говорил, что у тебя не получится. А тогда, когда ты реально не знаешь, что у тебя
0: не получится, у тебя все получается. Ну да, это как у маленьких а, деток, вот... да? То есть у них нет негативного да, да. какого-то опыта. Они думают, да, ну ничего страшного, сейчас засуну палец в резетку, как бы, ну ничего не случится, правильно? То есть вот у вас тоже Но было я что
1: -то... Конечно, я просчитывал какой-то самый плохой вариант, что у вас ничего не получается, а я связала с моей там зарплаты в то время, я еще не увольнялась тогда со школы, работала параллельно в 10 тысяч юаней, я подумала, что, блин, я найду себе три работы, я буду работать сутками, отдам эти деньги, ничего страшного, а, и вот так вот мы открыли школу, мы открыли первую школу, у нас ушло на это 350 тысяч юаней, прям под ключ, uh -huh. и нам хватило денег на одного foreign teacher, uh -huh. и, и еще была я, то есть была я, мой партнер, она тоже, ну, она китаянка, она была ассистентом и продажником, и администратором по первому времени, и мы взяли еще одного фарантичка. Вот так вот мы начали. То есть у вас было и... три человека в команде? Три человека, да. да. Потом мы позвали еще одну, переманили с нашей прошлой работы еще одну китаянку. И вот у нас четыре человека настало. И вот так вот, наверное, за год мы выросли в коллективе 11 человек. Ничего и студентов, И студентов у нас стало... Мы, когда открывались, на открытии у нас было 19 студентов. Это тех, которых мы вот так вот наколупали вокруг на улице. Угу. Когда мы продали нашу первую франшизу, у нас уже было около 100 студентов, это прошел год. И у нас стояла очередь, лист ожидания на нашу следующую школу.
0: Ничего себе! А Причем это...
1: за этот год... Я помню, ты мне писала вопросы, и там был такой вопрос, как мы занимались рекламой, мы никак не занимались рекламой, мы вообще нигде не давали рекламу, у нас было только сарафанное радио.
0: Ты, то есть просто вы предоставляли хороший сервис, хорошие услуги там, детям одних родителей, ну и эти родители рассказывали другим, и вот так вот да, это все, да, все так и что... было. Вот, а расскажи, пожалуйста, как вот вы делили обязанности с, я так понимаю, что это первая твоя, это Китаянка, твой партнер, то есть вы были, скажем так, вы и работали как преподаватели поначалу, но и, то есть на вас были такие, ну, менеджерские обязанности, правильно, то есть вы все да. были чуть-чуть, ну, повыше в этом плане, чем другие иностранцы, чем другие преподаватели, которых вы потом уже к себе Нанимали. Как вы вот с ней делили обязанности? То есть ты, как, так как у тебя уже был опыт из России вот в менеджменте такой школы, может быть, ты там больше про кто вас, допустим, прописывал планы учебные. То есть это же не то, что вы там ну, приходили каждый день и думали, ой, ну сегодня там у нас будет там, я не знаю, animals, а там завтра будет погода, допустим. То есть вы же как-то к этому готовились правильно, то есть все это прописывали. Как-то потом вот э, очень интересный момент про франшизу. Вы ее продали каким-то другим уже ребятам, которые в вашем же городе продавали. Вот расскажи теперь больше именно про внутреннюю кухню.
1: Смотри, мы, а, когда начали работать, мы начали искать программу, какую, какую программу взять. И тогда у меня был уже на тот момент опыт работы. Я там спустя полгода устроилась работать в школу Кембриджа. Это официальная школа Кембриджа, Кембриджа High School. Я там преподавала этикетки манеры uh -huh. на английском языке, потому что это как бы относится к моей профессии, которая у меня есть из России. У меня профессия имиджмейкер. Uh -huh. Вот. И тогда я начала знакомиться с программой Кембриджа. И я говорю, слушай, давай погуглим Кембридж. Мы начали гуглить Кембридж, поняли, что он абсолютно отвечает всем нашим требованиям. У нас был супер-сафари этого путчи. Мы начали искать официальных представителей, представителей и уговаривать их научить нас учить по Кембриджу а бесплатно. Взамен мы предлагали им покупать их книжки, отдавать им на эти. В общем, в принципе, что они и так делают заплатно. Но это, опять же, знаешь, надо проси, проси, и дано тебе будет. Мы просили, мы говорили, что у нас нет денег, на у и они говорили, блин, класс, ничего себе, иностранка, правда, открыла? Да, конечно, научим. И потом мы решили пойти дальше, потому что Китай очень любит, я думаю, сама знаешь, вот эти вот все мы там какие-нибудь там первые что-то, официальные представители в чем-то. Я не хотела вешать детей фейковые дипломы, я говорю, давай найдем что-то реально, чем мы можем там гордиться. И мы mm -hmm. стали official Cambridge exam preparation center, то есть мы готовили детей к экзаменам Cambridge. Uh -huh. а, более того, они могли сдавать экзамены Кембридж на нашей территории. Чтобы стать э, официальным центром, у нас ушло примерно три месяца переписки с Кембриджем, и мы наняли одного преподавателя, это было обязательно условие, у которого был сертификат Кембриджа. Uh -huh. а, вот. И так мы стали официальным центром Кембридж, взяли Кембридж-каррикулум и учили по Кембриджу, и наши дети показывали офигенные результаты, они у нас очень быстро начинали говорить, в то время, когда другие школы сосредоточены на фониксе, на фонетике, на каких-то вообще нежизненных абсолютно вещах, мы учили настоящему английскому живому языку, который дети могли использовать каждый день.
0: А деток какого а, возраста б... выбрали? А -а -а. То есть это был как тренинг-скул, нас... тренинг правильно? То есть, да, вы... это был тренинговый центр, у нас mm -hmm. были дети
1: от 3 до 15 лет. Мы mm -hmm. попробовали со взрослыми, но я тебе хочу сказать, что китайские взрослые, они абсолютно не замотивированы, и, и... их очень мало желающих. Вот так мы выбрали программу учебную, а занималась, мой партнер, она занималась полностью китайскими родителями, так как у меня не хватало, ну, не культурных, знаешь, каких-то знаний, как с ними общаться. Я составляла скрипты продажные, я рассказывала, как продавать, а она это делала на китайском языке. Uh -huh. а, у нас было это срабатывало для
0: китайцев?
1: Да, конечно, конечно. Мы делали, мы делали просто потрясающий клиентский сервис. Мы были с клиентами на связи 24 на 7. Мы знали все их день рождения, все желания, мы забирали детей из школы, мы ходили с детьми в супермаркеты. То есть мы предоставляли реально полную англоязычную язычную поддержку всем детям нашим и ну как бы это сработало это реально сработало потом конечно мы начали брать эти деньги мы начали повышать цены и прочее но на первом этапе а, вот такая вот окружение англоязычной средой всякие спикинг клубы и прочее оно очень привлекло китайцев
0: а цену вы ставили чуть-чуть выше, чем у других на рынке? Или старались быть все-таки вровень с другими? Или, можно наоборот, ниже? Она... Как вот вы Сначала у нас ценовую политику?
1: Сначала у нас была цена пониженной границы. Например, у нас была цена, как у First League, может быть, ты знаешь, это... У них 30% уроков ведут Foreigner. У нас была такая же цена, как у них, но у нас были 100% уроков ведут иностранцы. Угу. А вот, а потом, когда мы начали расти, когда мы поняли, что нам нужно открывать большую школу и иметь нужные финансы, а маржа у нас как бы очень маленькая, мы начали поднимать цены, но все клиенты, у нас, у нас клиенты оформлялись на второй год, более 80% клиентов подписывали контракт на следующий год, но тогда мы уже стали примерно, ну, мы подняли цены, я думаю, процентов на 35-40, довольно, больше. ну, как бы, это, да, это, да, это много.
0: Это действительно много, и то, что была такая достаточно высокая возвращаемость клиентов, это, это очень здорово. Это очень высокий, конечно, и приятный показатель и для вас. И, а скажи, пожалуйста, ты говоришь, что у вас было сто процентов foreign teachers, то есть визу вы тоже им всем предоставляли. У вас была эта возможность, это э, аккредитация компании да, предоставлять визу?
1: Первый год, первый год у нас не было такой возможности, потому что законы в в Китае на самом деле меняются намного чаще, чем думают люди. То есть мы знаем каких-то громких законов, знаешь, запретили онлайн-классы, но очень много есть законов, о которых мы не знаем, и они постоянно добавляются новые. И мы только начали работать, добавился новый закон о том, что школы должны быть некоммерческими предприятиями. И на самом деле этот закон уже давно если я не знаю, почему только сейчас начали обсуждать и mm -hmm. должны получить образовательную лицензию. А, либо они незаконные. Я думаю, ну, как может, если ты видел мой инстаграм, я очень плохо отношусь к любой незаконной деятельности. Мы начали получать эту лицензию, и после этого она стоила нам очень много денег, нервов, потому что туда включается и пожарная лицензия, которая тебе надо сделать все по уставу, еще заплатить сверху 80 тысяч юаней. Вот. Но мы в итоге ее получили. И угу. после этого у нас все наши учителя, да, они все были на рабочих визах. На
0: рабочих.
1: Они были на рабочих визах не как учителя английского языка, но угу. мы же сделали расширенную лицензию, мы добавили русский язык, испанский, корейский, японский. И у нас все учителя, вот из какой страны учитель, такой
0: язык он им преподает. Он и преподает. Как будто бы. <смех> как будто бы. Да. Ну, схема, которая на самом деле действует и сейчас. Вот у меня тоже есть несколько знакомых преподавателей. Они из России, они преподают английский, но виза у них вроде как будто они преподают русский язык. Поэтому, наверное, статистика по моему городу показывает, что преподавание русского языка очень популярно <смех> в Ханчжоу. <смех> <смех> вот. Но ты знаешь, очень многие просто, просто дают такие визы, но
1: при этом у них нет лицензии преподавать. Язык. А у них просто есть Гуанси, uh -huh. а, да, какие-то, или в их городе более, не такая стриктная политика выдачи визы, они как бы выдают такие визы. Нам в не пришлось получать именно отдельную расширенную лицензию со списком языков.
0: Uh -huh. а Все в... языки
1: мы прописывали.
0: А сам вот процесс открытия, он долго занял времени, много ли тебя мучались с документами, или ты вот ты говоришь, что ты нашла этого адвоката русскоязычного, и вы, грубо говоря, дали это все ему там на аутсорс, и он занимался всей этой бумагой, а вы там ну изредка только подписывали какие-то док документации. То есть как долго занял именно процесс, вот знаешь, от 0, 0 до того момента, пока ты получила вот эту папочку, документик с печатью, что все, можно...
1: Все, на самом открыть. деле открыть компанию в Китае очень быстро, это примерно занимает три недели, а получить образовательную лицензию у нас заняло год.
0: Угу. То есть вы это все время есть... не работали, правильно?
1: Нет, первый год мы работали как education consulting компания, ага. не как тренинговый центр, а спустя год мы
0: уже стали вообще абсолютно легальными, настоящими
1: всеми
0: документами, да. А родители это не смущало, то что, просто я же тоже знаю, что китайские родители, они очень такие щепетильные в этом плане, к каждой буковке будут придираться, то есть как бы твоя вот партнерша, твоя, твоя партнерша Бекки, да, она ага. могла это как-то им объяснить, объяснить и красиво донести, что как бы не переживайте, все нормально.
1: Я тебе хочу сказать, что, наверное, 90% рейнговых в Китае работает как да, education консалтинг компания, угу. поэтому так как мы работает на самом деле очень мало, очень мало единицы буквально компаний ну, со всеми лицензиями, поэтому
0: родители это никак не смущает, а, вот, угу. все, все так работают, да Понятно, это стандарт. Хорошо, расскажите, пожалуйста, про то, как ты пришла к франшизе, как, опять-таки, как долго занял процесс написания этой франшизы, потому что я знаю, допустим, не со стороны тренинг-центра, но со стороны, допустим, магазинов, ресторанов, что вот написание, составление этой франшизы, это тоже занимает очень долгое время, если делать это хорошо, красиво, грамотно. Кому вы ее потом продали, сколько продали, вот расскажу, если, ну, как бы поделись этой информацией. А,
1: написание франшизы, на самом деле, у нас заняло, я думаю, месяца три. А, мы просто взяли франшизу другой школы, переделали mm -hmm. ее под себя, но не китайская школа. А, вот. И франшизный договор мы переделали под себя, попросили юриста нам это сделать, он нам это сделал, и плюс а, мы предоставляли, а, они могли пользоваться нашей лицензией Кембридж, это было согласовано с Кембриджем, и мы предоставляли дизайн-проекты, полностью маркетинговое сопровождение. Вот. И так мы продали две франшизы. Одна франшиза открылась в Нанчане, в моем же городе, а другая франшиза в городе там, в двух с половиной часах ездит в Нанчане. Продали мы... Вообще, как получилось? Мы не думали про франшизу, но... К нам пришли там э, двое китайцев и говорят, блин, вот как, как, как вот так вот открыть школу? Потому что, блин, очень много школ открывается и закрывается тут же. А вы вот, ну, у вас такой успех. И мы говорим, может быть, мы сможем сделать франшизу и продать ее? Ну, мы же не можем просто так рассказывать. Вот, и это были знакомые моего партнера, мои китаянки. И мы продали две франшизы. Они открылись под нашим же брендом под нашим же лейбом, и тоже взяли Кембридж курс, мы им сделали полностью дизайн, который соответствовал нашим представлениям о школе, а полностью предоставили им все маркетинговые планы, все промоушен планы, все тичин планы, все активитис на год, и вот так вот начали работать с ними, а предоставили еще и учителей.
0: А то есть вы им еще и помогали искать сотрудников? Да, у нас э, было такое м,
1: условие, что мы предоставляем одного
0: форума-учителя на 100 квадратных метрах. Ага.
1: То есть если школа 100 квадратных, то у них один форум больше 2.
0: Хорошо. А вот расскажи, у тебя было сколько foreign teacher, я так понимаю, что у тебя все были иностранцы, да, правильно, преподаватели, или кто-то был из китайских преподавателей, как ты решала вопрос ну, с их контролем, их менеджментом, там, контроль качества преподавания, чтобы вот они делали да, все по программе, все так, как бы тебе хотелось. Вот вообще вопрос этой всей кооперации своего персонала, то есть я также понимаю, что у тебя было достаточно много ребят в подчинении, поделись чуть-чуть вот именно таким менеджерским опытом? У нас были, да, все иностранные преподаватели, плюс у каждого иностранного преподавателя был китайский ассистент.
1: Но у нас были китайские ассистенты, это были именно учителя, то есть это полноценный учитель, который не просто там, да, ассистент, Сидит, но который да, полностью там знает. Приводит, Кембридж, да, да, угу. распечатывает, да, нет, это был полностью человек, который знаком с Кембридж программой может самостоятельно заменять уроки, то есть у нас были потрясающие китайские ассистенты, реально. Я занималась полностью фуринг стафом, Беки занималась полностью uh, китайским стафом. Вот uh, контроль, ну контроль проводился также, я думаю, как везде. То есть это тренинг, да, когда человек только приходит в школу. Это кембридж тренинг, это постоянный кембридж тренинги потому что мы были все время на связи с представителями Кембриджа здесь, в Китае, брали у них всякие онлайн-тренинги, учили наших учителей, предоставляли это учителям бесплатно, плюс мы предоставляли им возможность, если они хотят пройти любой тренинг от Кембриджа, да, который даже платный, и при этом работают у нас один год, они могут пройти это в рамках школы, школа это оплатит. Плюс у нас были камеры в классрумах, мы смотрели, я смотрела уроки выборочно учителей, присутствовала на занятиях, и у нас были еженедельные собрания, конечно, там планерки, обсуждения... И раз две недели мы, у нас были менеджерские собрания со всякими фидбэками от родителей. У нас была оценка, эм, оценка родителей, как они там относятся к нашим учителям, видят ли они прогресс, ну вот всякие разные критерии. И плюс каждые три месяца мы выбирали лучшего учителя э, на основе разных критериев. Каждые три месяца это были разные критерии и дарили подарок. Самый лучший учитель по итогам трех месяцев получал месяц работы без OTHES Hours. То mm -hmm. есть они приходили только на свои уроки, никаких офис-ауэрс не было, дарили там сертификаты на массажи, чтобы учителя расслаблялись,
0: ну и всякое такое, там, абонементы в йогу и То есть система мотивации работает, и она у вас тоже существовала?
1: Да, у нас также был KPI для наших э, китайского става, то есть их зарплата зависела от определенных показателей. Базовая зарплата, и плюс все остальное считалось по определенным показателям.
0: Слушай, ну конечно, очень интересный опыт. Я вообще никак не связана с э, сферой вот, образования. У меня единственное, как я связана, это может быть полгода преподавания английского там, трехлетнему ребенку в мой первый год в жизни в Китае. Когда, знаешь, ты приехал, там первые твои деньги закончились, и ты думаешь, так куда идти? дальше yeah, yeah, yeah. вот но я очень быстро поняла что это все таки не мое что мне это ну мне это не нравится я это делала знаешь вот как бы чисто вот ну там заработать денег и все и как бы меня это не интересовало не вдохновляло никак то есть мне просто мне нравился ребенок но мне абсолютно не нравилось ему что либо преподавать вот,
1: поэтому я очень да-да-да, говори. Я всегда говорю о том, что я открыла свою школу, потому что я терпеть не могу преподавать детям. Правда. Я знаю, как это должно выглядеть. Я знаю, как вот со стороны мамы. Я открывала школу, в которой бы я хотела, чтобы учился мой сало. И это было для меня самым, наверное, крутым критерием. Все я оценивала с позиции того, привела бы я своего ребенка в такую школу. Хотела бы я увидеть такой результат своего ребенка, или я бы хотела увидеть результат лучше? И вот это было реально самое главное для меня критерий вообще, наверное, всего.
0: То есть, да, когда, когда у тебя есть уже, знаешь, да, вот, э, свой ребенок, и ты думаешь, ты смотришь и думаешь, так, повела бы я его, это как какой-то критерий стандарта уже, наверное. Да, э, да, да. quality standard такой. Здорово, мне очень безумно интересно, еще раз повторюсь, потому что я к этому никак не связана, и всегда меня наоборот всегда очень мотивировала, да, как-то идти, развиваться, создавать что-то свое в другой сфере, чтобы ни в коем случае не возвращаться в преподавание. Поэтому у меня... Я сейчас этим занимаюсь. Вот, давай теперь перейдем к другой, к следующей части нашей программы, где сейчас ты живешь в мне, ты уже не живешь на... Чанге. Расскажи, пожалуйста, как ты оказалась в Сямоне, как поживает твоя школа, поживает она или уже не поживает в связи с последними громкими законами?
1: Смотри, когда мы открыли большую школу, мы открыли очень большую школу, а у нас было примерно 600 человек детей.
0: Ничего себе. Вот, у
1: нас работало две франшизы, да. Вот да И все у нас было хорошо, наступил ковид. Наступил ковид, а, но ты знаешь, вот у меня как-то все так в жизни складывается, что вот нужные вещи уходят или приходят в нужное время. А, до ковида это декабрь перед Рождеством. У нас накопилось какое-то определенное де количество денег на счету. Кстати, деньги те, которые я занимала, я занимала их на год, мы их вернули за 7 месяцев. Ну, это просто... Больше у тебя он потом больше не... А долг-то
0: отдали? Да-да-да, интересный вопрос. Он больше потом не предлагал дать в долг таким хорошим заемщикам?
1: А, нет, он предлагал... была возможность для денег в долг, но у нас уже... Не... Ну, наша школа существовала без кредитов, без каких-то сторонних заемов, только на собственные средства. Uh -huh. И вот у нас накопилось какое-то определенное количество на счету, и... Ну, мы, мы учились всему походу, учились очень быстро, потому что у нас не было других вариантов, и мы подумали, черт, может быть, нам стоит расширять свой бизнес, потому что ну, франшиза, как бы, это бизнес, куда нам было вкладывать очень много денег, чтобы развивать франшизу, нам было по горло работать того, что у нас есть две франшизы, и мы подумали открыть билингвальный детский сад билингвальный детский сад, просчитала я примерно, что это будет стоить миллион юаней, то есть, да, когда-то я, блин, два года назад я занимала 200 тысяч и думала, мама дорогая, а сейчас я думаю, так, ну, только откроем садик за миллион, вот, и это был декабрь, я вот, как сейчас помню, это было перед Рождеством, мы нашли офигенное помещение для детского сада, мы приехали его смотреть, и так получилось, что в тот момент мы не отдали деньги за помещение, потому что там как-то, что собственник не смог приехать, что-то, знаешь, там что-то что я уже не помню, что здесь сказали. Что просто что-то сорвалось, Ему... как
0: бы. То есть ты уже, да,
1: была, ты мы... уже говорила, вот, да. мои деньги, возьмите, да. и пожалуйста. У нас уже были деньги, мы уже договорились о цене. Там была ремонта, просто капец. Но, блин, я знала, что это просто, это нас ждет успех. И получилось, что через два дня я улетала отдыхать. Сначала во Вьетнам, потом оттуда в Таиланд. И когда я была во Вьетнаме, в Китае начался коронавирус. Ты представляешь, и вот эти вот деньги, которые мы не потратили на детский сад, мы были закрыты шесть с половиной месяцев. Шесть вот с да. половиной месяцев мы не получали никакого вообще профита, у нас не было новых студентов. Мы платили зарплату всем учителям, mm -hmm. и вот мы, как получается, израсходовали эти деньги. И в, тот, в тот момент, за те полгода, в Китае закрылось более 12 тысяч школ.
0: А, мы а онлайн, выужили, мы... вот, я знаю, что некоторые перешли вот на мы, видео. Мы делали, ученик, онлайн. Угу. мы делали онлайн, но, Саша,
1: понимаешь, когда, когда ты не предоставляешь онлайн-услугу, ты можешь предоставлять онлайн-суппорт, да, то есть это для своих клиентов бесплатно, что, ребят, оставайтесь с нами, никуда не теряйтесь в эти полгода, мы, мы связи, делали да. онлайн. Угу. Да, но так как у нас не было платного курса онлайн, мы не имели просто права, я считаю, переходить на онлайн и брать те же самые деньги. Но мы же как бы не частная школа такая, знаешь, там начальная или там middle school. Мы тренинговый центр, то есть люди платят за количество часов, правильно, которые они занимаются. Они эти часы не занимаются, как мы можем взять с них деньги за это? Поэтому никакого дохода у нас не было. А аренды там поднебесной зарплаты, тоже, понятно, от такого большого коллектива. И хорошо у нас были деньги на счету, мы выжили после ковида, мы открылись, у нас вернулось более 80% студентов, все начали также заниматься, у нас, конечно, получился огромный кассовый разрыв, потому что, понятное дело, что 6 месяцев мы же рассчитываем, да, что каждый месяц у нас приходит конечно. определенное количество детей, и у нас эти 6 месяцев постоянно будут выпадать, каждый год, потому что в эти 6 месяцев у нас никто не, пере, не пере, как перезаключает контракты, правильно? Правильно. Uh -huh. Вот, ничего, все как бы вроде стабилизировалось, мы начали потихонечку, потихонечку опять делать продажи, нарабатывать, и это было прям реально вау. Вот, ну как бы это было прям супер, потому что вокруг нас, да, там все закрылись, все закрылись или у вас там еще закрывались. считай
0: минус намного больше конкурентов.
1: А, ну 100%. да, минус намного больше конкурентов, но я тебе хочу сказать, что было желающих, наверное, тоже меньше, потому что, ты знаешь, китайцев, они очень долго боятся после чего бы то ни было куда-то возвращаются лишний раз там куда-то ходить и прочее. И, естественно, очень много китайцев за 6 месяцев тоже потеряли в деньгах, а английский для детей это как бы не дешевое удовольствие. Естественно, клиентов тоже стало меньше новых, но как бы мы выжили после ковида, и все вроде бы, вот, ну как бы начало-начало-начало только развиваться, в бабах эти новые законы. Эти новые законы, которых вообще никто не ожидал. Знаешь, есть такие события черного лебедя, которые вообще никак не предсказуемы, не прогнозируемые. И вот мне, наверное, больше всего сейчас обиднее это выжить после ковида и закрыться после этих законов. Да. Мы закрыли нашу школу сейчас. Получилось
0: это из-за новых законов, mm. я не буду все их перечислять, их очень много, но... Ну, я думаю, вот, в основном, мне... да, наши, наши слушатели знают, мы писали много об этих законах. Пол...
1: руку на сердце, мы, естественно, просчитывали миллион разных вариантов, от отказа от форум-дичеров до какой-то полузаконной работы, переделывать свой центр в какой-то там, не знаю, центр раннего развития, арт-центр, ну, какой-то... Я не хочу вот этих вот серых схем. У меня очень много примеров перед глазами, когда люди имели проблемы с китайским законом. И как бы, ну, это не для нас, реально. Поэтому все, что мы могли сделать, когда мы поняли, что ситуация реально безвыходная, мы могли подать на банкротство, да, так как мы ООО, Uh -huh. а у нас основной капитал был полмиллиона юаней, то есть чем рискует ООО, этими полумиллионами юаней, вот, но это очень долгий процесс банкротства, который ведет за собой определенные последствия и конкурсные управляющие, и это очень сложный процесс, мы пошли по пути наименьшего сопротивления, если люди совсем не хотели никак продолжать, мы возвращали им деньги, за оставшиеся часы, и мы договорились с двумя другими школами, которые тоже такие были, знаешь, на грани уже исчезновения, что мы вот э, доучим всех наших детей вместе. Вот так мы объединились, uh -huh. отправили наших учителей туда, продлили им еще на год, доучивать наших детей, доучивать их часы, и как бы все. После этого в августе мы официально закрыли свою компанию.
0: Но ты уже в этот момент была в Сямане.
1: Я уехала в Сямане uh -huh. в Июля, да, я уже была месяц там, но ну, я приезжала каждый день недели в Нанчан, но, знаешь, все пошло вот прям, прям совсем по, по, под откос. Начались эти новые законы, естественно, у меня начались постоянные какие-то разногласия с партнером. Потому что ну, я, я, ну, это такой классный опыт, конечно, иметь китайского партнера. У меня потрясающий партнер была, она абсолютно не китайской ментальности, но, не знаю, вот я не верю, за 11 лет я не верю, что бывают китайцы без китайской ментальности. Она как бы больше проявляется, меньше проявляется, но она но рано есть, или поздно. Да она, конечно, есть. И у нас начались какие-то разногласия. она видела это все так, я видела это по-другому, она была очень пессимистично настроена, я, естественно, как всегда верю в невозможное, вот, и, ну, как бы я понимала, что уже либо мы закрываем школу, да, если вот прям реально никак, либо просто я ухожу оттуда, потому что у меня уже интерес пропал, не знаю, мне было настолько, ну, тяжело, это был тяжелый момент, когда вот ты что-то создаешь только лет, и потом просто вот знаешь как все в Китае, делается жестко одним днем и без каких-либо вариантов на, на план Б. Да. Вот и вот так мы закрыли школу. Я, наверное, переживала месяц. Но ты знаешь, мне было легко в том плане, что я настолько много взяла оттуда, я настолько круто выросла за это время, столько всего узнала и научилась. Это просто бесценно. Это никто не отберет, никакие китайские законы. И, Конечно, это знаю, опыт, сейчас, Да, да, да. Я сейчас верю в то, что, не знаю, все на свете возможно. Если я открыла школы в Китае, камон, ребята, все на свете возможно. Поэтому я как бы с легким сердцем это отпустила. Ну, еще, конечно, такой момент личный, да, немного после ковида. Естественно, мы пытались преодолеть этот кассовый разрыв, и мы работали в ноль. То есть мы покрывали полностью, мы не делали новых долгов, но при этом и не получали никакой прибыли. Это довольно длительное время, да, это почти год. Естественно, когда ты постоянно получаешь доход от своего бизнеса, когда ты перестаешь получать доход, ну, как бы, мы, же, ну, мы, 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 же, не, мы же не кружок по интересам, да, мы открываем бизнес ради денег, ну, конечно, мы вкладываем туда душу, но если это, ты делаешь бизнес не ради денег, я считаю, что такой бизнес обречен на провал, <laughs> рано или
0: поздно. Абсолютно Поэтому, согласна, да. да. Вот. Ну, и, и вот я уехала в Сямань. Да, ты теперь в Сямань, в замечательном городе. И расскажи, чем ты занимаешься сейчас? Да, я приехала в
1: Сямань. Последний год в Нанчане я работала в Нанчан International School. Это школа, которая преподает IB-программу, International Бакалавриат. Uh -huh. Вот, офигенная программа. У меня был очень крутой коллектив. Я пошла туда, потому что... Я постоянно учу что-то новое, я постоянно работаю с какими-то разными граммами, знаешь, ну, мне прям реально интересно попробовать, а это, а это, и я весь год, когда работала, у меня чесался мозг от того, насколько мне было сложно, но у меня был крутой коллектив, и я вот начала разбираться в этом IB, что-то там учить-учить-учить, какой-то набираться опыта от своих коллег, и, наверное, полгода назад со мной связался Сяминский сад, IB тоже, они говорят, ты нам нужна, они где-то увидели мое резюме, не знаю, мне кажется, нигде никогда не размещала резюме, <свят> но anyway, <свят> вот, и они начали мне, они мне все эти полгода окучивали, переманивали, и когда в итоге я приняла решение не за них, но приехать в самый я пошла работать к ним на своих вообще условиях, каких-то очень-очень-очень <свят> очень не, не, не таких для китайцев непривычных, то есть... Но они меня взяли, потому что им нужен был кто-то с IB Experience. Uh -huh. Я начала работать в них, потому что, естественно, переезжая в другой город, ты теряешь в деньгах, да, там ты бросаешь все, стабильную работу, пять лет жизни, свой бизнес, и ты приезжаешь, да, в такой знакомый самый, но новый для тебя пять лет прошло как-никак. Я думала, что это будет хорошим подспорьем, пока я не придумаю, чем заниматься. Но я не думала, что я так быстро придумаю, чем заниматься. И спустя, наверное, два месяца жизни в мне я открыла свою компанию. Сейчас у меня компания с моей давней подругой, с которой мы дружим 11 лет. Мы вместе приехали в Сямоне когда-то. То есть это уже время. не
0: китаянка, это уже Нет, девочка это россиянка. уже
1: угу. девочка с Украины. с, а, Украины с Украины. Она, да. а, вот, и у нее был большой опыт а, в работе с текстильным производством. Угу. У меня был опыт работы с фабриками, но я всегда делала это только для знакомых, я никогда это не афишировала, никогда там, знаешь, никому не предлагала свои услуги, у меня были большие крупные заказы, но это было такое очень-очень прям узкому кругу людей доступно по знакомству. То есть ты просто а, ты вот, как и... бы выступала
0: как представителем там твоих знакомых в Китае, там помогала связаться, проконтролировать там заказ, инспекцию, Отправки. такого рода, да? Угу. Да, 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 да,
1: да, 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 все такого рода. И мы с ней начали разговаривать, она говорит, мне иногда нужна компания для официальных бумаг, я говорю, мне нужна компания для того, что я не знаю, чем заниматься, но я знаю, что когда у меня будет компания, она будет работать. я просто компания, Я потом я придумаю, что с ней
0: делать.
1: Я говорю, смотри, компания стоит денег, во-первых, ее открыть, во-вторых, это ежемесячные траты. И когда у тебя есть ежемесячные расходы, да, и когда ты потратил деньги, ты, ну, как бы у тебя намного больше мотивации, чтобы твоя компания наконец-то начала приносить тебе деньги, а не нести расходы. Ну, по крайней мере, у меня так. Поэтому я говорю, все, так открываем компанию, я придумаю по дороге. Потом я начала анализировать рынок вот этих вот, вот, знаешь, всего, контроля качества, работы с фабриками, всяких растаможек, каргопереводок. И потому что этот рынок, он как бы, он существует давно, но он очень такой хаотичный. И зачастую он как бы не соответствует какому-то там высокому суперстандарту качества, Да и нет комплексной услуги. Я начала думать дальше и поняла, что... Ну, поанализировать клиентов, своих клиентов, там, ребята, с кем работают, и поняла, что большинство из них везут на маркетплейсе. На маркетплейсы различные. И я подумала, блин, это же крутая идея. Я сейчас выучусь на менеджера по маркетплейсам, буду знать все юридические аспекты, все отгрузки, все этикетки, все сертификаты, все стандарты, вообще все. И мы будем делать клиентов под ключ. То есть это ты не просто да, заказываешь что-то из Китая. Ты знаешь полностью свою финансовую модель. Ты знаешь, что будет продаваться. И это все тебе считают люди, которые тебе это все произведут, привезут. У тебя это все классно продаст, и ты к нам придешь еще раз. То есть предоставлять полный комплекс. Uh -huh. Ну, плюс, помимо этого, у нас есть сопровождение бизнеса в Китае, у нас есть бизнес консалтинг у нас есть переводы, у нас есть, мы сейчас оформляем экспортно-импортную лицензию, то есть мы можем вести абсолютно все в белую. Uh
0: -huh. Это замечательно, то есть вы будете предоставлять такой, то есть у вас будет услуга, вы не будете сами производить что-то и сами что-то продавать, но вы будете помогать другим людям за границей полностью их бизнес контролировать, скажем так, все процессы их продукции, их бизнеса в Китае.
1: А, да, помимо этого, ну, мы как бы, мы работаем только с оптом, а, мы будем производить на наших фабриках, с которыми мы заключаем договора, uh -huh. а, будем производить под бренды людей, а, вот, и ну, как бы, да, и мы будем... то есть, если, ты, допустим, не знаешь если чем ты хочешь заниматься, хочу вот что-то продавать из Китая, но не знаю, то что, да. тебе, тебе, тебе к нам, мы все просчитаем, просчитаем нишу, найдем тебе нишу, найдем что продавать, сколько продавать и прочее. Ну и плюс, естественно, это какие-то заказы у меня еще случаются такие по сарафанному радио, когда там нужно что-то произвести, заказать, но это уже как бы не относится к основной деятельности компании.
0: Слушай, ну это замечательно, я поздравляю тебя с новым витком в твоей карьере, вот так вот как что от преподавания ты теперь действительно отходишь уже абсолютно другую сферу, тоже очень интересную. Вот мы в этом плане с тобой можно сказать чуть-чуть схожие партнеры, потому что я тоже в этой в этой сфере работаю. Вот, поэтому я желаю вам успеха, желаю процветания, новых 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 идей, много много клиентов, потому что и адекватных клиентов, поверь мне, это очень важно. Вот и Пусть все сложится замечательно, и мы надеемся, что через, может быть, год мы снова встретимся в новом выпуске, в котором ты расскажешь про свои замечательные результаты и о том, что ты думаешь открывать новую компанию уже теперь, иди в да, следующее. Да, пусть все так сложится. В следующей стране. Пусть да, будет в другой вот. уже стране. Пусть будет, да, пусть будет в другой стране, хватит уже Китая за 10 лет и 11, да, или сколько ты получается, в общем, 11 лет. 11, да. 11 лет, да. 11 лет, да можно уже и подумать о чем-нибудь другом действительно. Вот. Спасибо тебе большое за твое время. Мы обязательно выставим все ссылки на тебя, как с тобой можно будет связаться. Если кому-то будет интересно, пишите, задавайте дополнительные вопросы. Я думаю, и мы со своей стороны, и Аня с удовольствием ответит и предоставит какую-либо помощь, если у вас будут вопросы. Большое спасибо Конечно, тебе. конечно. Вот, большое спасибо тебе за твое время, было очень интересно поговорить и поболтать, спасибо нашим слушателям за то, что были с нами, подписывайтесь на нас на всех платформах, ставьте нам лайки, в общем, пальчики вверх, все по программе, большое вам спасибо и до встречи на следующих наших выпусках, спасибо. Пока, спасибо, Саш. Не забывайте делиться понравившимися выпусками в соцсетях и пишите отзывы на iTunes или где вы слушаете наш подкаст. Нам, как молодому и еще маленькому проекту, это будет очень приятно. Если хотите узнать больше о Китае, подписывайтесь на наш Инстаграм или Patreon. Там вы получите эксклюзивные материалы. Все ссылки в описании. До скорой встречи в следующем выпуске. Пока!